0: Bonjour à toutes et tous, je suis Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'église réformée et aujourd'hui je me demande, quand on est chrétien, est-ce qu'on a l'obligation d'aimer tout le monde On en parle juste après le générique. Alors aujourd'hui, une question qui m'a été posée, est-ce que nous les chrétiens, les chrétiennes, sommes obligés d'aimer et d'aimer tout le monde C'est une vraie question très intéressante parce qu'effectivement, le Christ lui-même nous y invite hein, dans les évangiles. Il dit, le résumé de toute la loi, de toute la loi euh, de, de, des premiers commandements de la Bible se résume en une seule, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de toute ton intelligence, de toute ton âme, de tout ton cœur, et puis tu aimeras ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. L'amour n'est évidemment pas l'apanage des chrétiens. Ça, c'est la première chose que j'aimerais quand même qu'on se dise. Tu imagines bien que les civilisations qui ont précédé le christianisme ont aussi fait l'expérience de l'amour. Donc la véritable question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que l'amour propre aussi au christianisme qui a vraiment un accent sur cette dimension de l'amour Ça, c'est clair et net. Et c'est d'ailleurs aussi la, la raison pour laquelle je suis chrétienne et adepte de la voie de l'amour, ce que je dis souvent. Pour moi c'est quoi l'amour C'est de se poser la question de l'accueil. En fait, peut-être la définition la plus simple de l'amour, c'est accueillir l'autre tel qu'il est et pas comme je crois qu'il devrait être. C'est un exercice extrêmement difficile quand on y réfléchit parce que eh bien, chacune et chacun, nous vivons dans une éducation que nous recevons, dans un environnement, dans une culture, dans un pays, dans une société. Dans une société qui prône aussi euh, certaines valeurs, qui va prôner une histoire, qui va en fait littéralement ce qu'on appelle en fait nous conditionner. Et puis évidemment, cette histoire, elle va changer aussi au fil du temps. On ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas prôné les mêmes valeurs d'accueil de ce que c'est la normalité ou de ce que c'est le cadre culturel, sociologique d'une époque. Elle va changer au fil du temps. Toi-même, tu n'as pas la même vision du monde quand tu étais petit quand tu es ado, et puis quand tu grandis, évidemment encore plus quand tu vieillis, parce que eh bien, notre vie est faite aussi d'expériences. Donc il y a les conditionnements qu'on reçoit depuis l'extérieur, si je puis dire, les formatages extérieurs, la langue, la culture, la, la, la politique, les valeurs, etc. Et puis il y a aussi ce que nous allons développer en, en lisant, en s'interrogeant, en partageant avec d'autres, en rencontrant des personnes d'autres cultures, d'autres pays, d'autres religions, d'autres traditions. Et puis bien sûr, en expérimentant en nous et avec les autres autour de nous, des relations. Parce que vous l'avez compris, tout passe à la fois par les histoires qu'on se raconte, mais aussi par nos relations. Et que fait l'amour Eh bien, Au fond, on ne peut que parler des effets de l'amour. L'amour, je crois profondément que c'est cette expérience qui nous relie les uns les autres, qui nous unit. L'amour donne, l'amour partage, l'amour crée l'habit, et on pourrait dire l'amour fait de la place. Fait de la place à l'autre ». Et par conséquent, je, je pourrais résumer cette idée que je disais au début. Aimer, c'est reconnaître l'autre tel qu'il ou elle est et lui accorder pleinement sa place et le reconnaître comme étant pleinement béni, aimé tel qu'il est. Tu l'observes certainement. Comme moi, nous vivons dans un monde qui se scinde beaucoup en ce moment. On sent beaucoup de clivages. Il y a à la fois un monde d'amour, si je puis dire comme ça, qui avance, où il y a cette unité, on le voit par le XXe siècle, qui a créé des outils puissants. Je pense ici maintenant, par exemple, à la communication non-violente. Je pense à ces réformes spirituelles qui sont en train de se vivre vers des gens qui œuvrent dans, cette, dans cet élan, dans ce désir de communion dans le monde. Je pense à la spiritualité écologique aussi, qui est ce grand mouvement où on essaie de se rassembler pour reprendre cette dimension humaine que nous sommes des sœurs et des frères habitant sur une même terre, mère, nourricière... Donc Ça nous remet dans cette dimension de fraternité, de sororité humaine. On peut le voir aussi dans, dans cette, tous ces mouvements de libération de la parole, euh, par rapport à MeToo, je pense à l'inceste, je pense aux questions raciales, aux questions LGBTQA+. On sent qu'il y a vraiment un, un, un élan d'une un, histoire, justement, d'une vision du monde qui va vers une communion profonde entre tous les êtres vivants. Et puis, de l'autre côté, on sent un mouvement un peu inverse, si, si je puis dire comme ça, un mouvement dans lequel on dit bah, « ça va être vous » ou alors « ça va être nous ». C'est-à-dire vraiment une, une, un combat en fait, entre des visions du monde, ce qui est absolument terrible et qui dévaste et qui va être la source de nombreuses guerres, évidemment aussi de, de conflits, de tensions, et ça va jusque dans nos familles euh, encore maintenant, et ça, on peut vraiment l'observer. C'est pourquoi je crois, euh, je crois, c'est-à-dire vraiment au sens beau <rire> du terme là, c'est je crois. Je crois profondément, et en tout cas, je veux faire partie de cette histoire qui est cette marche en avant d'une relevution, euh, j'ai entendu cette expression qui me plaît beaucoup, d'une révolution par l'amour. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et dans cet élan de contribution pour aller vers une communion, et eh bien précisément, je crois, et là comme jamais, que le message du Christ a vraiment quelque chose à nous apporter aujourd'hui, parce que l'amour, c'est, même quand on est dans cette vision de communion, la vision de la communion, elle ne pourra se faire qu'à la condition de vivre avec la reconnaissance aussi de cette autre vision du monde que nous ne partageons pas. Et c'est ça certainement le plus difficile dans la pratique de l'amour, c'est de dire « nous avons, même si nous ne sommes pas d'accord, nous avons toutes et tous notre place et donc nous sommes aimés ». Mais c'est difficile évidemment quand on ne partage pas du tout la même vision des choses que l'autre. Un des endroits où majeur et assez déterminant où cette réalité peut se produire, en réalité c'est au sein de nos couples et peut-être que cette période aussi de confinement de Covid, de pandémie nous a aussi fait voir de manière très accentuée pendant ces périodes longues périodes où on était ensemble que peut-être justement on avait des visions différentes et que des tensions, des difficultés ont émergé, même les, les médias en ont parlé, hein. il y a beaucoup de couples qui après, on l'a vu encore en Chine après le confinement, ont décidé de divorcer et je crois qu'il y a là un enjeu majeur. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo par rapport au divorce. Je pense qu'aujourd'hui, et la méthode relationnelle imago que je m'en vais développer, est vraiment aussi le signe que quelque chose peut évoluer, quelque chose doit changer et ça va dans cet élan de communion et de contribution. Parce que c'est quoi l'enjeu C'est de dire, ce n'est plus toi... Ta vision du monde qui doit gagner contre la mienne. N'est-ce pas? La, la principale chose qui, qui se passe dans un couple, à un moment donné, quand les tensions arrivent, c'est qu'on se dit, mais attends, je comprends pas. Moi, je croyais qu'on vivait dans mon monde, en fait, dans ma vision du monde, parce que c'est celle-là la bonne. Et en fait, tout l'enjeu du couple, c'est de découvrir que non, vous avez deux visions différentes de, de votre vie de couple aussi certainement, mais aussi de votre vision du monde. Et que ce qui est intéressant, c'est justement de vous aimer. Et aimer, ça ne veut pas dire tirer la couverture à soi. Aimer, ça veut dire je fais le chemin jusqu'à toi et je veux te découvrir. Mais qui es Qu es-tu Qu'est-ce qui t'habite Quelle est ton histoire D'où vient la vision du monde que tu portes à l'intérieur de toi. Et en allant explorer quel est ton monde, je vais certainement découvrir quelque chose qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire des résonances avec mon propre monde. Et peut-être découvrir que ton monde n'est pas si différent du mien. Il y a des choses qui sont communes. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord sur tout. Parce que s'aimer, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout. Aimer, ça veut juste dire, ok, en fait, là, je comprends. Je comprends qui tu es, je comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et surtout, je t'aime, je t'aime, j'aime, j'aime découvrir qui tu es, j'aime le fait que tu sois différent. Parce que l'amour, c'est pas là ou là, l'amour, c'est ce qu'il y a entre nous. Et c'est cela que nous allons alimenter. Et donc, nous allons entrer dans un monde dans lequel on ne va plus vivre dans un « ou », ou toi ou moi, mais dans un monde du « et ». Et le monde du « et », c'est le monde de l'amour. Voilà, c'était un peu ma contribution pour aujourd'hui. Puis, mon autre contribution qui arrive, c'est que j'ai envie de contribuer très fortement pour pour ces étapes de couple, de vie difficile de couple, de difficultés ou de crise qui arrivent, je suis moi-même passée par là donc je peux vraiment dire à quel point je sais que c'est précieux de contribuer à favoriser les histoires de couple et donc à faire grandir l'amour au sein d'un couple. Et vraiment, le moment où ça va moins bien, c'est exactement le moment où ça peut se produire, mais pour ça, il faut trouver des bons outils. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser un nouveau vidéo-livre qui s'appelle Couple en crise. Comment se retrouver c'est vraiment ce projet-là parce que c'est tout à fait possible en vous apportant des éléments clés, en vous apportant des, des exercices pratiques à faire ensemble. Vous dire aussi, que bien sûr, si vous voulez être informé et ne rien rater, ben le plus simple, c'est évidemment de vous inscrire à la lettre où j'explique euh, tout ce que je, je produis et je réalise, mais aussi, bien sûr, euh, tous mes témoignages, mes apports pour cheminer dans cette révolution de l'amour. Vous l'avez compris maintenant. Et puis aussi, si vous voulez me suivre sur Telegram tous les jours, je vous rappelle, vous avez tous les liens en dessous. Donc, je vous dis bienvenue aussi dans ce nouveau cercle si vous venez d'arriver et que vous avez envie de contribuer vous aussi à votre manière comme chrétien universaliste pour l'amour. Vous êtes sur la bonne chaîne et je me réjouis de vous retrouver bientôt.